0: donde nace la información nada simple
1: vamos a saludar al amigo Juan Parajua que es director de la consultora desde lo concreto un hombre con muchísimos años de experiencia en la industria vitivinícola este, trabajó en las bodegas más grandes de, de Argentina, este, es un hombre que conoce aparte muchísimo del, del mercado interno y una fuente de consulta permanente cada vez que tenemos que hablar de estas cosas. Concretamente, la, la caída del despacho de julio de 2021 contra julio 2020 es del 21,1%, 20 puntos bajaron los despachos al mercado al mercado interno y cuando tomás enero, julio, cuando tomás los seis meses, la caída está más arriba del 10%, 13,7%. Juan, ¿cómo te va? Buen día, Marcelo López y el equipo de Nada Simple. Te saludamos en la mañana de Radio Andina. Gracias por atendernos. ¿Cómo andas
0: ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andan? Bueno, saludos a todo el equipo. Bueno, muchísima, muchísimas
1: gracias, Juan. Bueno, a ver, Juan, este, ¿qué qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que pasa eh, que tenemos esta caída tan tan fuerte del, del mercado interno, de los despachos al mercado interno, con algunos números este, que realmente son muy fuertes? Por ejemplo, eh, en, en el tema de, lo, de los botellones que se habían puesto tan de moda, la caída está por arriba del 45% en la en las botellas tradicionales de, 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 de tres cuartos este, la caída está por arriba del 20% ¿qué es lo que, que estás viendo? ¿qué es lo que está pasando en el mercado, Juan?
0: Mira, Marcelo eh, la realidad es que los, los números, como decías vos eh, digamos no, nos preocupan, no, nos duelen pero la verdad es que no nos sorprenden, o por más no me sorprenden digamos uh -huh, uh -huh. ¿Y por qué te digo eso? Digo, a ver, yo creo que hay cuestiones estratégicas que están explicando eh, estos volúmenes y después cuestiones coyunturales. Pero te diría que a, si tuviese que hacer análisis, abriría estos dos campos para, para poder entender los números.
2: Uh -huh.
1: Eh, y, y cuáles son las, co las cuestiones estratégicas y cuáles son las estructurales que vos destacarías que destacarías hoy que son quizás la base como vos bien lo decís de este de, de esta situación o ¿no? de este problema al cual hoy se enfrenta la
0: vitivinicultura argentina. Mira estratégicamente digo, esto es, viene de hace varios años eh, digamos la, la la estrategia que ha llevado el sector, que en realidad tiene que ver con la, estrategia, la sumatoria de estrategias de todas las bodegas, digamos. Uh -huh. es, es un mercado muy atomizado, hay muchos operando, pero hay cierta línea de conducción, digamos, de, de esa estrategia que se, que, 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 se, que se vislumbra, que te diría que tiene que ver con lo, la acción de, la, de las bodegas y después te diría de, de, del, del macrosistema de comunicación del vino hacia la gente, digamos, y, yo ahí lo que veo es una industria que está cada vez más lejos de la gente. Uh -huh. eh, y, y eso finalmente lo pagás, digamos. Uh -huh. Cuando te digo que está más lejos de la gente, gente sí, sí, dice que sí, digo, estamos mal parados. Nos, nos paramos en, en un lugar equivocado, digamos. Cuando digo eso es, nos paramos arriba del consumidor, arriba de la gente, y nos tenemos que parar abajo. Uh -huh. Cuando digo que nos paramos arriba pero te, te lo sintetizaría en la frase, por ejemplo, que he escuchado mucho en la industria, que es, hay que educar al consumidor. Uh -huh. Error garrafal. Garrafal. O uh sea, -huh. lo entendiste. Al consumidor tenés que entenderlo y trabajar para el consumidor. O sea, el consumidor es el rey, está en el centro, y vos trabajás para él. Nos, eh, esta industria se para en un lugar que quiere que el consumidor haga lo que ella quiere y el consumidor hace lo que él quiere, digamos. Uh -huh. este, entonces digo, desde ese lugar hay un tema de estrategia estructural. Que si te tuviese que decir, digo, para hacerlo fácil y que todo el mundo lo va, lo va a entender, tenemos una certeza de premonización. En un país que tiene 40% de pobres. ¿Cómo uh -huh. te va a ir en el volumen? Mal. Uh -huh. Claro. O sea, no, hay, no hay forma que te vaya bien, digamos Porque justamente haces una estrategia no mirando a la gente La gente hace un esfuerzo titánico por mantener sus consumos hoy Hoy hace varios años, pero hoy más que nunca Y vos lo que le decís es que tiene que dejar de tomar el vino que toma hoy Tomar un vino más caro A un tipo que en todos sus consumos eh, está arañando para no caerse, digamos
1: sin, sin contar. Ad... Digo, sin en, contar.
0: En uh -huh. Es difícil que te vaya bien. Claro, sin contar además. Porque a veces hay temas coyunturales que te complican. Claro. Es peor.
1: Claro, sin contar además, Juan, que eh, además, además de lo que vos decís, que ese es el discurso de, 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 de la industria, y, y creo que también de, de un grupo de, 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 de la comunicación del vino que se sumó fácilmente a ese discurso de la industria, eh, digo, sin contar además. Que el vino que también toma se le está poniendo caro. Sí, porque claro, vos claro, hoy ta...
0: es, es tal cual lo que vos decís. O sea, digo, si hay ese marco, que es indefecto, digamos, es constante, más allá de lo que fluctúen costos y precios, eso es a da un marco. Si encima eso, por circunstancias de suba de costos, sobre todo materia prima y insumos secos, vos subís, digamos, hay un estudio que hizo el observatorio, que mostraba que en el último año los vinos subieron, en promedio, con una categoría tan atomizada, más del 23% sobre la inflación. Claro. O sea, encareciste el producto por razones probablemente justificadas, no, no, no estoy cuestionándolo, pero digo, si encima de eso vos encareces por encima de la inflación y suma todo, te va a dar que te va a sacar. Uh -huh. Encima de eso, digo, si querés, te estás comparando con el mejor semestre de los últimos cinco años por circunstancias absolutamente anormales o sea, a, esta, a nuestra categoría digamos la, la cuarentena nos súper benefició porque la gente se tuvo que quedar en su casa almorzaba y cenaba en su casa, que es nuestra ocasión paradigmática eh, no tenía que salir a trabajar conclusión, tomarse un vinito al mediodía estaba permitido este, y a la noche de, de, en la semana con todo eso nos hizo vivir una ilusión óptica de un volumen eh, de un resurgimiento que, que, que cuando la vida vuelve a la normalidad no está uh -huh, claro entonces claro. te estás comparando justo con el digamos con el periodo más con digamos, más anormal eh, y mejor de los últimos cinco años entonces te da muy mal uh
1: -huh. ahora eh, eh, estructuralmente juan digo eh, porque vos planteabas recién dos dos diferencias, o, do, o dos caminos, digamos, donde tenemos problemas, y además de esto, que, que tiene mucho que ver con el mercado, con, con las políticas coyunturales, y de cómo se construye la relación entre la industria y el consumidor. Eh, digo, también estructuralmente, hoy la vitivinicultura argentina eh, tiene problemas eh, como para también sumarle otro dato, o, o justificar, o encontrar razones, mejor dicho, no justificar, encontrar razones para estas, para estas caídas, que... Además, también se están empezando a replicar en el mercado externo, que bueno, eso en todo caso lo hablaremos cuando tengamos los números del mes que viene, pero digo también eh, me parece que eh, hay datos como para sumar a lo mejor en temas estructurales o de o, o de cómo hoy se está construyendo política vitivinícola, ¿no?
0: Sí, bueno, a, a ver, el tema es, es sumamente complejo. Yo diría desde temas más 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 cortos, pero claves, como es la falta de insumos secos eh, imprescindibles como esa botella hoy estamos en un problema serio de abastecimiento de, de, de botella hasta, digamos, obviamente esta es una actividad muy compleja de cosechas anuales conclusión, todo el tema del acceso al crédito este, pesa mucho eh, porque es un proceso muy, muy extenso, digamos entonces este, eh, tener dificultades de acceso al crédito eso complica estructuralmente a, a, la, a la industria hay un equilibrio... O sea, acá hay do, dos, dos actores que sin ellos la industria no existe, que son el productor, o sea, sin uva no hay vino, y sin consumidor no hay vino. Uh -huh. Y hay que encontrar el equilibrio ante estos dos actores, sin los cuales no hay industria. O sea, es, son los dos que tienen que estar. Eh, entonces, digamos, ahí tenés que equilibrar. Eh, y es situación económica muy difícil que tiene el país, conclusiones de ese equilibrio es muy complejo, eh, eh, pero permanentemente hay que tenerlo o sea, hay que mirar esas dos puntas digamos uh -huh. y eh, nos cuesta mucho mirar las dos puntas eso es un tema eh, real de nuestra industria ¿eh? uh -huh. eh, juan
2: y
1: a ver este el... Hay un, un camino o hay digamos este o vos ves digamos voluntad desde la industria de eh, ir cambiando estas situaciones o hoy estamos eh, ante una industria que encima digo este no esto no es ningún secreto está a media partida no entre algún sector que que parecería que quiere dar vuelta a esto y otro sector que quiere profundizar precisamente este este modelo de premonización de, de, de la vitivinicultura no
0: Sí, yo, yo, a, mí, a mí me da mucha tristeza cuando veo a la industria con, con problemas internos, cuando tenemos un problema de mercado como el que estamos marcando o sea, eh, y, y me parece también como un error grande cuando uno lo que busca es culpables y encima los culpables son los otros digamos, uh -huh. eh, digamos es raro que si yo te digo a vos que yo manejo el 70% del mercado interno y el 90% del mercado externo y la cosa no anda bien yo no tenga nada que ver,
2: claro.
0: es raro. Uh -huh. eh, en esta industria, digamos, lo que hay que también entender es que los goles los hacen las bodegas. Uh -huh. Las instituciones no hacen ningún gol. O sea, los que tienen, los que digamos, la gente compra un producto concreto, una marca, este, una, una variedad a un precio en un punto de venta, y eso lo hacen la, las, las bodegas. Digamos. Entonces si el mercado se mercado se cae, crece. Si seguimos esta estrategia, digo, las instituciones poco pueden hacer, generan condiciones, marcan algún norte, pero los cooperamos, somos nosotros. Los que decidimos, por ejemplo, fondearnos con los vinos masivos y ponerle toda la plata a los vinos de alta gama, somos nosotros, somos las bodegas, digamos. Uh -huh. ¿A quién le puede echar la culpa esa estrategia? Ahora, esa estrategia puede ser beneficiosa para la compañía, no digo que no, para la industria y para su volumen es auto, a, a, absolutamente perjudicial, o sea, lo que no puedo hacer es hacer esa estrategia y después decir, uy, se cayó el volumen, qué desastre, y la culpa la tienen las instituciones, yo es raro el, el discurso, digamos, entonces eso eh, por un lado la verdad es que necesitamos un discurso este, intelectualmente honesto, que no lo estamos teniendo y eso es un un tema importante, digamos, porque la realidad es compleja y lo que hacemos cuando no hacemos un dis una discusión honestamente, eh, intelectualmente honesta, es complicarla más. Entonces, eso por un lado. Obviamente, sí, encuentro gente que, que quiere reaccionar, que está empezando a moverse, eh, y eh, que quiere cambiar la, la historia. Sí, eh, existe también es, 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 esos actores, digamos. Uh
2: -huh.
0: eh, esperemos, digamos, llegar a tiempo. Esa es la realidad. Uh -huh. Esperemos este, poder eh, revertir esto y, 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 y hacer una industria con el consumidor en el centro. Uh -huh. Eso es fundamental. Uh -huh. Nada, yo te cuento algo, yo mirá, la gente, cuando vos investigás, lo que hay que hacer es investigar, digamos, preguntarle a la gente y escucharla, digamos. La gente lo que dice es que quiere eh, productos de menos graduación alcohólica, más suaves, te diría, si te dice que es más dulces y refrescantes. Uh -huh. ¿Qué hace esta industria? ¿Cuál es la propuesta vínica con más carácter? Uh -huh. digamos, más, eh, con, con más carácter más más compleja, el vino tinto. ¿Qué uh -huh. comunicamos? Vino tinto. ¿De qué forma le comunicamos? Desde la forma más protocolar posible. El vino se toma de una forma y si no, no se toma. Y bueno, Franco, va para el otro lado. O sea, la gente quiere, quiere otra cosa. Claro, el, consumid y vos, el consumidor Europa, está buscando. Claro. que es de las marcas de cerveza que más se consumen en Argentina.
2: Uh
0: -huh. la, la, eh, digamos, habla de que cambió su cerveza ahora es más suave y menos amarga. O sea, claro. la cerveza que nos lleva a Litos a morir, modifica su producto para el lado de que quiere la gente. Claro. Menos amarga, más suave. Se perdió
1: mucha pisada Yo, contra digo, la cerveza, contra la cerveza, ya que estás tocando el tema, si se perdió, si el vino perdió, por lo menos en el sector joven, mu mucha, eh, digamos, pero, mucha presencia. Pues,
0: absolutamente. Uh -huh. absoluta. A ver, los jóvenes cuando vos investigás, sí. lo que te dicen es que el vino es un producto de sus abuelos, ni de sus papás, de sus abuelos. Exactamente. O Sacamos en las antípodas de los jóvenes Los jóvenes quieren diversidad, quieren libertad, quieren experimentar. Y, es, y, y lo que es este, este, esta, esta categoría es algo normatizado, regularizado, protocolizado. ¿A alguien le gusta vivir en protocolo? Vivimos, eh, venimos viviendo en protocolo. ¿Nos gusta o nos gusta vivir libre? nos gusta vivir libre la gente le gusta vivir en protocolo, odia vivir en protocolo. Bueno, el vino como propuesta talibana que, que, nos, que, que nos, nos, nos atrapó, es que lo que les decimos es que hay una sola forma de tomar vino, que el vino, casi te diría que la gente hasta dice que el vino blanco no es, no es vino, o sea, llegamos a, a niveles de, de, de delirio total, digo, eso es todo lo contrario a lo que quieren los jóvenes.
2: Y mira, incluso los cuando vas a una creen, feria... Lo que, lo que casar. Incluso cuando vas a una feria, un ejemplo concreto te pongo. Tenés los food trucks, tenés un montón de puestos de cerveza artesanal y hasta hace muy poquito que yo encontré uno, no tenías ninguno de vinos. Y el que encontrás claro. y estaba vendiendo bien, vendía cócteles. Entonces claro. tenía vino combinado con frutos o vino combinado con otro tipo de bebidas. Cómo? Pero encontrás uno... Y te digo, en una sola feria o en un solo evento.
0: No. Seguro. Mm. La parte, ya, eh, eh, está buenísimo lo que, lo que digo Nosotros no tenemos que hacer ferias de vinos si queremos que sea de volumen. Si yo hago vinos y bodegas, o bodegas y no sé qué, digo, los que van son los fanas del vino. Esos están adentro, claro, O
2: Claro.
0: Sea, sí. Tenés que ir a donde va la gente, no a tomar vino. Donde va la gente a pasarla bien, y ahí tenés que estar. O sea... Es al revés. Vos tenés que estar en, en, en las ferias que decís vos. Uh -huh. Que va la gente me no va a tomar vino. Va la gente a pasarla bien. A comer, a escuchar música. Y... Ahí tenés que estar. Nosotros somos ferias de vinos. Uh -huh. A los fanáticos. Sí. A ver, este discurso calibán genera fanáticos. ¿eh? Hay gente que hace cursos, eh, digamos, estudia. Ahora, son cuatro. ¿eh? O sea, con esos tipos no sé, es una industria. Claro. Con cuatro. Y bueno, vos be... te dijese, muy fácil, digo, mira, para manejar tenés que saber de mecánica. Claro. Si no lo no puedes manejar. Uh
2: -huh.
0: Digo, eh, eh, muchachos, salgan de ahí, busquen la avenida más transitada de Mendoza, véndanse los ojos y crucen. No va a pasar nadie.
1: Claro, claro. Digo,
0: el grueso de la gente, el 95% de la gente que maneja, no tiene ni idea. ¿Por qué apreta un pedal, agarra una, una palanca, la agarra para adelante y le, el auto arranca? Y no le importa, o sea, no lo sabe, ni le interesa saber, digamos, y usa el auto. Claro. O sea, yo sí. necesito gente que le gusta el vino, no que sepa de vino. Claro. Digamos, este... Yo lo que necesito... son consumidores. Claro, lo que necesito, consumidores, claro, lo que digamos, necesito son consumidores,
1: claro. Claro. Bueno, eh, un poco esto que vos decís, este todos los últimos lanzamientos son todos vinos complejos, alto grado alcohólico, este, ¿qué sé yo? a mí me encantan, digo, y a vos también, no, pero, pero, nosotros, pero nosotros pero nosotros, que nosotros que tenemos nosotros tenemos 55 lo, años, lo acá lo los chicos que, no, digamos.
0: Eh, eh, están hechos desde, 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 desde nosotros, desde ganar premios, desde que nos premien los que toman vino, desde que nos evalúen los especialistas en vino, y entonces eso es una industria... Para, para muy pocos entonces digo a ver hagámosla pero después nos torturemos si se cae el volumen o sea uh -huh. digamos asumámoslo el volumen se va a caer vamos a hacer una una industria de 5 litros por cápita muy premiada exporta mucho y listo pero digamos el los productores los muchachos dejen de producir uvas porque no no no, no la van a usar. No, porque, porque digo, aparte,
1: aparte destruimos, destruimos este, la economía regional de tres o cuatro provincias y un modelo... Olvidate, olvidate,
0: por supuesto. O sea, mira, es una locura, o sea, uh -huh. hay una responsabilidad social que tiene esta industria, le da laburo a muchísima gente. Uh -huh. No pode, O sea, yo digo esto, y como dije antes, me duele, o sea, no podemos dejar que este lucho se caiga. Uh -huh. Somos una industria digamos, de mucho arraigo en, en, en la Argentina, somos bebida nacional, digamos. Uh -huh. No podemos dejar que esto se caiga, es una locura. O sea, pero para que no se caiga tenemos que doblar, pero doblar fuerte, digamos. Sí. Hay que hacer una revolución en el vino, uh -huh. realmente. Hay que repensarlo, te voy a repetir, repensemoslo con la gente. O sea, y, y, digo, yo, yo cuento yo este, ¿no? que este es especialista en marketing, yo te digo, mira la propuesta de esta industria. Es que compres vinos cada vez más caros y te digo que es una sociedad que tiene 40% de pobres yo digo necesitas especialistas en marketing si a mi vieja y o a mi hijo lo va a entender perfectamente te va a sacar en el volumen mucho flaco ya, no, no es muy difícil esto no es, no es hipercomplejo ¿eh? claro, ahora digo cuando dicen eso y después agarran la casa porque se cae el, el volumen digo, si no, pero flaco a al psicólogo no. Es, es obvio que te va a pasar eso. ¿Qué pensó de que te, se caiga el volumen? ¿Te haces todo para que se te caiga el volumen?
2: Bueno. Sí, sí eh, es... Eh, es
1: es como cuando tenés un accidente aéreo, un accidente de tránsito, los ingenieros agarran las cosas, tiran la, la línea de tiempo y cuando va la línea de tiempo decís, mira, pasó esto, 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 cuando llegó acá y se iba a caer el avión. Eh, Juan, claro, eh, exactamente. Juan, mil gracias por este por este rato, te mando claro, uno, un, un abrazo grande. Pe
0: perdón por la vehemencia. No, al
1: contrario, me parece que es un muy, buen, un muy buen tema de debate que lo abrimos a partir de, de estos números y de la preocupación, digamos, que nos genera, porque atrás de esto, como bien lo decías vos, hay un montón de productores que el año que viene, si... Empezamos con los sobrestock y no vendemos, y empezamos a acumular volumen. Sí, bueno. este El año que viene no va a tener precio la uva, no van a tener guita. Bueno, lo que ya sabemos que pasa en esta industria. Exacto. Juan, abrazo.
0: Hay, hay, hay que elaborar para que eso no pase. Digamos.
1: Exactamente. Sí. Juan, abrazo Te grande. Gracias, Gracias
2: querido. Un abrazo un un grande. Donde nace la información. Nada simple.